0: Como Rayula de Cortázar o como en historias encadenadas de Sigioto, ahora, en Tropezón de Radio, personajes, lugares, objetos insólitos, en los informes especiales de Mo, para nada es casual. Bien, llegamos al último bloque de este tropezón de Radio 31 y hoy vamos a contar en esto de historias eh, de baile secreta la eh, historia de un par de pioneros. Eh, resulta que el accidente que terminó con la muerte de la acróbata Antonieta Simolini paralizó los ensayos que se avecían en Buenos Aires con globos aerostáticos. Unos años después, el bombiván van a Orón de Anchorena en ese momento, secretario de la embajada argentina en Francia, se le invitó a volar en aquellas tierras. Le tomó el gusto, e incluso el brasileño Alberto Santos Dumont, uno de los pioneros de la aviación mundial, fue instructor de vuelo. Fue así que regresó a nuestra ciudad con un globo de 1.200 metros cúbicos de capacidad, construido en algodón al que bautizó Pampero. El sueño de Aarón era algo que nadie se había propuesto todavía, cruzar el río de la Plata en globo. Al momento de emprender esa aventura con el Pampero, ya tenía 11 vuelos previos, algunos de ellos en compañías de otro dandy de aquellos años, el futuro presidente de la nación, Marcelo Torcuato de Alvear. El 25 de diciembre de 1907, el Globo emprendería el viaje rumbo al Uruguay. Esa mañana, mientras esperaban que se inflara el pampero, el experto francés que acompañaría a Anchorena en el cruce del río, decidió desistir de la travesía. El niño bien quería utilizar gas de huya, que se usaba en el alumbrado de las calles de la ciudad, en lugar de helio. El francés, en cambio, consideraba que la ascensión en esas condiciones sería suicida. Fue entonces que Aarón, mirando a la gente que se había reunido para ver partir el globo, preguntó quién quería acompañarlo. Entonces se oyó la voz de otro cajetilla porteño, el director de alumbrado de la Municipalidad de Buenos Aires, el ingeniero Jorge Newbery. Ambos hombres se estrecharon la mano y partieron hacia lo desconocido. La multitud lo dejó de ver al globo cuando alcanzó los 300 metros de altura y se perdió en la inmensidad del cielo. Era el primer vuelo de Newbery, el último de Anchorena. Antes de partir, Mercedes Castellanos de Anchorena, la madre de Aarón, había hecho un trato con su hijo. Si dejaba de volar, le compraría una estancia. El hombre entendió a su madre, que vivía aterrada por sus aventuras, y comprendió también que con 30 años ya era hora de sentar cabeza y dejar su vida frívola y riesgosa. Eso sí, Aarón puso la condición eh, de que elegiría los campos desde la barquilla de su globo cuando estuviera llegando al Uruguay. Y así fue. El pampero... Descendió cerca a la localidad uruguaya de Conchillas No sin esfuerzo Y luego de que los hombres arrojaran al río varios objetos Para perder peso y ganar altitud El destino marcó a ambos hombres Después de este último vuelo Anchorena se dedicaría a cultivar y embellecer La tierra regalada por su madre Cumpliendo su promesa de abandonar su vida de bombiván. Newbery disfrutó tanto de la experiencia Que trabajó incansablemente Hasta que esa pasión Que comenzó casi de casualidad Lo convirtió en el pionero de la aviación argentina Anchorena y Newbery Crearían, al mes siguiente de la travesía, el Aeroclub Argentino, la primera institución aeronáutica del país. Aarón donó el Pampero a la flamante entidad. En 1991 se instituyó el 5 de noviembre, día del nacimiento de Aarón, como día del piloto de aviación civil en su homenaje. Y hablando justamente, dijimos al principio, de un par de pioneros, el globo Pampero debió su nombre al característico viento de nuestro país, que sopla desde el sur o el sudoeste, al revés que la sudestada, en general se produce con el pasaje de un frente frío y suele venir acompañado de tormentas y un brusco descenso de la temperatura. Y así como la sudestada trae las aguas del río de La Plata hacia Buenos Aires, el pampero, por el contrario, la lleva hacia el Uruguay. Los cronistas de la ciudad dejaron constancia de las grandes bajantes del río en las orillas porteñas. Por ejemplo, en 1792 se realizó una insólita reunión en el Cabildo. Los asistentes se preguntaban dónde estaba el río luego de una gran tormenta. Dos jinetes salieron entonces con la misión de buscarlo, pero lo encontraron. Recién en la zona de Quilmes. la extraordinaria bajante había secado las tosqueras y hasta se veían los restos de un antiguo navío francés naufragado. Tres años después, el explorador español Félix de Azara informaba en un viaje a nuestra ciudad que había dejado bajado tanto el río que había quedado al descubierto tres leguas de playa, conservándose así un diente. Para que esto sucediera, conjeturó, debió retirarse mucho. ...la mar hacia el este... ...o se abrió unas cavernas en el fondo del río... ...o el mar allí cerca y no fue por terremoto... ...pues no se sintió allí ni en otra parte. En julio de 1810... ...mientras la fragata española Mercurio... ...bloqueaba el puerto de Buenos Aires... ...sopló un prolongado y violento pampero... que hizo creer a los pobladores... ...que estaba en presencia de un huracán. La bajante del río fue tan grande... ...que al otro día se veía venir caminando por la playa... ...a muchos tripulantes de barcos... ...que se encontraban fondeados en la rada exterior... La Mercurio quedó totalmente en seco a merced de los criollos, quienes concibieron la idea de apoderarse de la fragata española enviando jinetes y artillería para su captura. El proyecto fracasó por la indecisión del presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, y se perdió entonces la oportunidad. Al tercer día, el río volvió a crecer y recobró su nivel rápidamente. Otra bajante célebre fue la del 9 de octubre de 1827, mientras se desarrollaba la guerra con el Brasil. El fenómeno dejó en seco a la escuadra brasileña e hizo escorar a la histórica fragata 25 de mayo, en la que tantas proezas llevó a cabo el bravo almirante Guillermo Brown, como ya hemos relatado por aquí. ¿no? La nave quedó tumbada sobre un costado y sus bodegas se llenaron de agua. Cuatro días después, el comandante general de la marina, Consideró inútiles las maniobras de enderezamiento de la nave y aconsejó su desguace y su posterior venta en una subasta pública. Sin embargo, el remate no llegó a realizarse porque otro fuerte temporal deshizo por completo lo que quedaba de la fragata. Esto fue, señores, un capítulo más, el 31 de Tropezón de Radio, en este 13 de octubre del 2020. Hasta el próximo martes.